0: Greito gyvenimo lėti pokalbiai. Sutra Karalaitė. Sveiki, aš esu Sutra Karalaitė ir jūs klausote podcast'o Greito gyvenimo lieti pokalbiai, kuriame su įvairiais pašnekovais tyrinėjom vidinį žmogų. Man atrodo, kad geriau supratę save galime kurti ir kitokį santykį su aplinka, gyvenimo tikslais kylančiais klausimais ar neromėmis mintimis. Jei podcast'ą užklydate pirmą kartą, Viečiu paklausyti ir kitų nemažiau įdomių pokalbių, kurie išeina kas antrą trečiadienį. Visus juos rasite Spotify, iTunes ir kitose programėlėse bei karalaitė.com pasvirasis brūkšnys podcastas. Šiandien po santykių su savimi ir aplinka klaidžiosime su filosofu, buvusiu kultūros ministrės patarėju Viktoru Bachmetyevu. Asmeniškai Viktoro nepažįstu, tačiau vos pasidomėjusi jo veiklomis, pasibėjau dūman labai vertingus dėmenis. Mastymo gylį ir ploti. Viktoro interesų skalė labai plati, besiruošdama pokalbį truputį sunerimau, nes prieš keletą mėnesių jis lankėsi kažkiek panašaus formatą pokalbių laidoje stambi planu, o vos prieš savaitę Olego Šuraivą podcaste. Labai nemėgstu dubliuotis. Ne dėl to, kad nori geriausiu pašnekovo tik sau, bet vis atrodo, kad temos išsisėmė ir tiesiog gali būti nebeidomu. Palengvėjo supratus, kad su Viktoru taip turbūt neįmanoma, nes jis gali kalbėti ir apie pieščiųjų problemas Lietuvos miestuose, ir apie šiomis dienomis aktualias politinės perpetijas, ir apie tarpasmeniai erotinį santyki, remdamasis litvakų filosofo Levino maistimą. Kad podcasto temos taip pat tik plėstusi ir plėstusi, kviečiu prisidėti prie podcasto gyvavimo, nes jis gyvas tik klausytojų dėka. Paremti vieno ar kelių dolerių kasmenesinę paramą galite patreon.com, pasvirasis brūkšnys, leti pokalbiai. Prisijungę prie podcasto remiai iškart atsidursite slaptoje Facebook grupėje, kur pratesėm čia pradėtus pokalbius bei dalinamės bonusais. Šį kartą už prisidėjimą dėkoju Vitalijai Korkuc ir Audriui Zūjui, o pokalbo garso kokybė rūpinasi garso reklamos studija Drop Audio. Ačiū Jums, kad pratesėt pokalbius. Beje, už keletą dienų pokalbis pratesime ir už garso įrašo ribų. Pirmą kartą gyvai pokalbiai skambės Tilto namų festivalyje birželio pirmą dieną Vilniuje. Na, o dabar šokime pokalbį su Viktoru. Gera klausimo. Jokingiausia dalis yra tas pasisveikinimo suvaidinimas. Labas, Viktorai. Labas. Tu esi filosofas, bet aš pradėsiu truputėlį ne nuo tos pusės, Aš ruošdamas į pokalbį natūralu nuskanuoju viską, ką randu apie tą žmogų ir tai yra gana intensyvų, nes per keletą tą dienų daug suvartojai tekstų, šiuo atveju ir, ir Facebooko kažkokios informacijos ir aš pastebėjau tokį keistą vizualų dalyką, nu man jis įstrigo, tavo aprangos stilius. Gerai, gerai, aš norėjau nustebinti. Mhm. Ir čia ne kritika, čia yra smalsumas. Tiesiog kažkaip ir vat, susitikome nuo to obvijos renginyje. Ten kažkas gal net ir pakomentavo, nes buvai su kostiumu. Ir skrolindama Facebook'us, pamačiau viską, ko įmanoma. Nuo konversų, džinsų iki smart kostiumų. Čia ne klausimas ne kodėl ar kaip, bet man įdomu bendrai... Apranga, man atrodo, visais laikais turėjo svarbu vaidmenį ir kažką sakė. Mhm. Tai vat kaip tu šituo įrankiu kažkaip savo tapatybės formavimą?
1: Mhm. Aš nieko gudraus nepasakysiu, galiu tik savo pasidalinti, kaip čia pasakyti, virsmais. Aš tikrai absoliučiai neturėjau jokio aprangos stiliaus iki labai nesenai, Taip ten visą laiką buvo tie patys konversai, nu, kaip sakė, sudėjau vienus, nusipirku kitus, džinsai ir, 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 ir manškinėliai kažkokie. Ta prasme, kuo mažiau galvota apie aprangą, tuo geriau, man visą laiką tai atrodė nevertingas dalykas, kol man nutiko toks nutikimas, kad man teko dirbti valstybės įstaigai ir ten aš susimaščiau, kad aš jau nebeatstovauju save patį. O atstovauju kažką daugiau nei aš pats. Kaip pasakyt, aš jau ateinu nebe tiesiog kaip Viktoras Bahmetijovas, bet ateinu kaip Viktoras Bahmetijovas tos ir tos įstaigos atstovas. Ir tada aš paitau, kad aš turiu atsakomybę už tą įstaigą, bet čia ne tik įstaiga ar organizacija, bet ir, sakykim, tą, tą lauką ar sritį, kurią aš atstovauju vienam ar kitam kontekste. Ir, ir tada man tas prangos kodas jau tapo tokiu, nu kaip pasakyt, tu turi kreipti į dėmesį. Tas renginys, apie kurį tu kalbės, nekalbėjau apie pėščių reikalus, kas nėra netgi organizacija. Nu, yra pėščių, Lietuvos pėščių asociacija, be abejo, bet pėstieji, kaip, kaip čia pavadinti, kaip žmonių grupę, ar ne, arba ir, ir kalbėjau apie vaikštumumą ar idėją. Ir aš ten sąmoningai, kadangi jau pas tokią jaunimo reklamšikų auditoriją, aš sąmoningai norėjau truputį kontrasto, tai aš jau truputį, va, pažaidžiu, čia šitie žaidimai labai minimalus, bet aš nusprendžiau ateiti su kostiumu tam, kad, kaip čia pasakyti, neverbaliai tą vaikštumumo idėją atrodytų solidžiau. Kadangi jis nauja, tai net ir tai, kaip, kaip tu atrodai, veikia žmonės, kai, kai jie klausosi.
0: Tai šiuo šio atveju, aš kaip suprantu, na, tu sąmoningai apsirengiai tą kostiumą, bet ar tai nesukuria atstumo ir tarp auditorijos? Ar čia ir norėjosi?
1: Tai man norėjosi, nes čia reikia gal pasakyti tavo klausytėm, ten renginys toks yra organizuojama, vadinasi, not obvijos, organizuojamas reklamos agentūros, not perfect, ir ten gauni 15 minučių, na, ir pats pavadinimas, jau tarsi sak, turi kalbėti kažką tai, kas nėra akivaizdu, kažką naujo. Naujumą žmonės priima labai įvairiai. Naujumą gali priimti su atmetimo reakcija, naujumą gali priimti su e, tokia smalsumo reakcija, naujumą gali priimti pa, pačiais įvairiausiais būdais. Aš čia turbūt, gal, gal jau dabar jau čia į galim pradėti lysti, gal truputį ir nepasitikėdamas savim, aš įnešiau to, to e, bet ne tik tai, vėl klausimas labai dažnai būna, kai įnikalbėti ar pasidaryti prezentaciją ar nesidaryti, į tą prezentaciją, ar dėti tekstus, ar, ar iliustruoti nuotrauką. Tas kostiumas buvo tokia aplinkybė, perdėmo šiuo nesureikšminčiau.
0: Tai eikiam tada prie filosofijos. Man filosofijos mokslas, atrodo, yra klausimų kelimas. Labai apibendrinus ir dažnai net be baigtinių atsakymų kažkokių. Tai čia įdomu, gal kokie klausimai tave, į tą mokslą, Uh -huh. Ar ne, klausimai?
1: Nu, aš tik pirmą gal pataisysiu, gal vis tik svarbu, tai aš nesakyčiau, kad filosofija yra mokslas. Ta prasme, kurią mes na, įprastai kasdieniai kalbuoju, sako mokslas, turėdami vienį, kad yra kažkokia tiesų sistema, jinai galbūt laikė gali pakisti, ar ne, kaip astronomijos... Astronomija nėra nekintanti nuo antikos laikų, pasikeitę, vienu metu buvo Žemė vienaip įsivaizduojama, saulė kitaip ir taip tai dabar, bet vis dėlto dotuoju momentu daugeliu klausimų mokslo rėmosi mokslinkai sutarė, yra i, aksijomos, tai yra neginčiamos tiesos Filosofijoje tokių nėra. Ir šia prasme, jinai nėra mokslas. Čia visą laiką apie filosofiją kalbant, tai paprasčiausia, turbūt, pradėti išsivertus iš graikų kalbos patį žodį, išminties minties meilę. Tai jeigu jau vien paimsim patį žodį meilę, tai yra labiau santykio ir aistros dalykas, nei žinojimo. Dabar jau atsakinėt apie save patį, tai man tai nutiko pauglys, labai paprasas dalykas, kad aš kažkurio metu turbūt kai 11 klasėjai pagalvojau, kad aš norėčiau Sužinoti tiesą, iš didžiosios te ne, ne, ne kažkokią dalinę tiesą, o, nu, o kaip yra viskas iš tikrųjų. Ar ne? Ta, tokia, nei, nei, tai aš galvoju, nu ekonomika užsiema ekonominiais dalykais, politika politiniais, ten matematika įdomu, matematika. O vat kam yra, kam įdomu viskas. Ir man, man, aš pagojau, filosofiai to užsiema, tai vaistosi filosofija galvoju aš baigsiu. Ir žinosiu tiesą, tą tikrai tiesą ir tada galėsiu, man bus ramu ir dar galėsiu ją kitiems papasakoti. Aišku, ta viltis buvo naivės, supratau, kad atsakymų man jokių niekas neduos, bet išmokau kelti klausimus. Man atrodo, išmokau, ar bent jau pramokau. Svarstyti. Tas man yra įdomu ir ta, to aš stengiasu ar tai būtų profesiškai. Kaip, kaip, čia, kaip akademinis filosofas, ar, ar tiesiog kaip uh, individas pilietis.
0: O ką būtent tas klausimų kelimas, čia galima ir plačiau pažiūrėti, duoda? Na, nes jeigu tos tiesos vat, nėra ir uh -huh. atsakymų nebūtinai randam.
1: Aš tai manau, kad jis duoda atsakymų variantus. Filosofijos istorija iš esmės yra atsakymų toks meniu. Tau nereikia iš naujo tą darbą intelektinį dirbti, tu gali pasižiūrėti, aha, Platonas įsivaizdavo, kad geriausia, jog valstybė valdytų filosofai. E, Ruso mane, kad tai būtų klaida. ir aš, Čia aš trumpinant sakau, nes jie turi argumentus, tu gali pasižiūrėti jų argumentus, gali juos įsivertinti, gali e, pasižiūrėti, kas platoną kritikavo ir kokiais argumentais. Kitaip, tau nereikia to darbo nudirbt, nudirbinėti nuo nulio. Ta intelektinė istorija yra su mumis. Tikri galingi filosofai, stiprus jie nesenstantis yra, būtent šia prasme, kad klausimai, į kuriuos jie bando atsakyti, ne atsako iki galo, bet bando atsakyti, jie yra ir mums svarbus. Ir būtent šia prasme, man atrodo, kai mes sakome, kad aš kalbosiu su, nežinau, Kantu, aš kalbosiu būtent tą prasme kaip su šiandien esančiu pašnekovo, nes jis yra relevantiškas. Jam rūpi lygiai tas, vats, kas, kas rūpi man. Tai jie man yra, nu, pagalbininkai. Man atrodo, filosofija šia prasme yra didelė pagalba tas svarstimas, jis nėra kaip čia lietuviškai willy -nilly, Kad, nu, tai čia man taip pat, nu, čia tau tai patrodo. Yra, jeigu norit, paprastai tariant, logika. Logika turi savo tam tikras taisyklės ir, ir kaip aš mėgstu sakyti, žodžiai turi reikšmę. Nėra taip, kad gali sakyti bet ką. Bet ko pasakymas jau tave stato į tam, tikrą, į tam tikrus rėmus ir tave nuves tam tikrų kelių.
0: Dar truputį grįžtant prie tiesos ieškojimo, Ką tas momentas vis tiek aš metu teko suvokti, kad tos tiesos nėra baigtinės kažkokios, ką jis pakeitė, nežinau, ir požiūrį apačiam pačiam į, į, į filosofiją ar, ar plačiau, kad na, nėra atsakymo.
1: O aš jau kai supratau, kad jie man neduos, nu, filosofijos mano dėstojai, kad jie man neduos galutinio atsakymo bakalaurą baigiant ketvirtam kurse, kad aš kokia mantrą, man atrodo, supratau, kad kai duos man diplomas nebūsiu prie tiesos prieės Tada jau buvo, kaip čia pasakyti, jau buvo per vėlų, nes jau tu gauni tą, nežinau, kaip, tokį, kaip virusą, tai tiesiog yra įdomu. A Aš, ne, aš net, ne, net nemokau papasakot, Man iš tikrųjų didžiulę įtaka padarė, jeigu apie pačią, pačią pradžią tą filosoficiją man padarė, ir tikrai reikia minėti Tomas'o deiką, jis šiuo metu dirba Vilniaus universitete, aš studijavau Vyto Didžio, jis ten dėstė. Ir filosofijos istorijos paskaitos tai buvo, man, aš nesakau, kad tai būtų visiems, bet man tai buvo kažkas ypatingo, nes kiekvieną trečiadienį, 11-15, beros prasidėdau paskaita 2 valandos Aš ateidavau ir aš nežinodavau, su kokiom aš pažiūrom išeisiu. Jis taip gebėdavo, aišku, ten nu, tose jaunuose, tuščiuose, bet derlinguose tikėkime protose. Jis taip sugebėdavo papasakoti, nesvarbu ten antiką, mes mokymės, e, nuo Talio iki, iki, iki Platono per, per visus Parmenidus ir Zenonus ir ką tik nori. Aš išeidavau kiekvieną tiečiangą, koks aš buvau visiškas kvailys, kaip aš nesupratau šito. Ir aš tą savaitę būdavau visiškai įsitikinęs, kad štai jau, jau aš dabar supratau. Jau tiesa. Jau, jau tiesa. Ir ateinu kitą trečiadienį ir viską sugriauna mums tą pasaulį, kurį sustatė praėdį trečiadienį ir kūrė kažkokį naują. Man tai magiškos akimirkos buvo ir dabar aišku tokio adrenalino poečio nebebūna, bet, bet tas virusas, jeigu norit bandyti, apmastyti, Tikruovę, kurioje aš esu, man, man jis ir man, man, man tai yra įdomu, man nieko įdomiau nėra pasaulyje už tai.
0: Ir būtent filosofija tavo interesų kryptis etikos ir religijos sankirtos, ar ne? Tai čia gal truputį į tą pusę. Man įdomu, kalbant apie mūsų aplinką, mūsų šalį, kai religija jokia turbūt nėra mūsų vertybių formavimo toks pagrindinis pagrindas, Kas jas kūrė šiandien ir tą žmogaus moralė libdo?
1: Tai sunkus labai klausimas man. Tai ne tik lietuvojimai, tai modernybė, filosofija mes vadinam moderniaisiais laikais. Sakykim, daugiau mažiau mes visi sutarėm, kad ši era yra sekuliari era. Tai reiškia, joje religija nebeturi autoriteto ar galutinio autoriteto. Jis turi kažkokį tą autoritetą, bet nebeturi galutinio autoriteto. Tai mane, kaip filosofa, domino, ir man atrodė, svarbus klausimas, kaip tokiais laikais mes galime išvis kalbėti apie moralį. Jeigu taip sutrumpintai, turbūt galėtume sakyti, tą problema Dostojevškio bėsose įvardinta yra. Jeigu dievo nėra, tai viskas galima. Iš kur aš žinau, kad nevokti? Kaip man nuspręsti, kad nežudyti? Eiki, jeigu aš tikiu dievo, tai problemos nėra, Tikiu, kad yra aukštesnė instancija, jeigu norite, ar ne. Ir jinai man štai pranešė vienokiais ar kitokiais kanalais, ar ten kaip degantis krūmas, ar, ar, ar ne, ne, ne taip svarbu, bet man pranešė, kad štai tokio kodeksu tu laikytis. Bet jeigu man nutiko taip, kad aš nebetikiu, kad egzistuoja, tada iš kur moralė. Ir dabar vėl būt mums nusekliais ir pasakyti, ne visos etinės teorijos turi religinės šaknis. Tarkim, utilitarizmas. Utilitarizmas yra etinė pažiūra arba etinė doktrina, kuris sako, kad kiekvienoje mūsų ištikusios situacijoje reikia ieškoti, kuo didesnio gėrio, kuo didesniam skaičiui situacijos dalyviu. Neturi jokių religinių ištakų. Taip reikia daryti ne dėl to, kad Dievas kažką mums numato, dėl to, kad mes visi bandom kartu pasiekti kuo daugiau. Aš į utilitarizmą visą laiką žiūrėjau pakankamai skeptiškai, man atrodo, kad utilitarizmas etiką redukuoja iki, m, ką aš vadinu, tai ką taip gal šaržuodamas per daug, iki etiketo, yra iki, iki procedūrų, kur nebelieka, man atrodo, autentiškų individuo pasirinkimo. Bet aišku, kai aš tai sakau, aš tada turiu kažkaip tai pasakyti, tai gerai, nu kokios moralės tada šaknis modernioja visuomenė. Čia aš turiu, kaip čia pasakyti, kamingautą daryti, atsiskleisti ir sakyti, man du įdomiausi mąstytojai yra Kierkegoras, 19 -t. amžiaus pradžios Danų filosofas ir Levinas, Samuelis Levinas, 20 -t. amžiaus vidurio prancūzų filosofas, kurie abu iš esmės dorojasi mano požiūris su tą pačią problemą. Kaip kalbėti apie etiką, etiką, kurios šaltinis yra vis tik religija, kaip kalbėti apie ją amžiai.
0: Tai aš suprantu, kad tu bandydama suvokti va, šitą dalį remiesi, remiesi šitais mastytojais, bet jeigu pažiūrėjus į žmogų, va teilinį, kuris galbūt nėra tikintis, va šiandien pirmas sutiktas, ir jis turbūt nesikapsto ir, ir šitų mastytojų mintise, kas ten formuoja jo tą moralę ar kažkokį rėmą?
1: Mano galva, absoliučios daugumos ta konstruoja, kaip paskai, mes perimam tradicijas nekritiškai. Tu atsirandi visą laiką, nu, kaip ir sako, tu įmestas visą laiką, esi. tu nekuri pasaulio nuo nulio, niekada atsirandi tam tikroje apibrieštoje tikroji, kur ir socialinės normos, yra įpročiai, yra tradicijos, ar ne, ir kokia paimkim tą pačią vienalytę partnerystę. Juk iš esmės, tai žmonės, ką bando, kurie yra prieš, ką jie bando pasakyti. Nu, man tai yra neįprastas, aš taip nepratęs. Nuvalius valius visą, visą kitą. Aišku, yra dar, e, teisingai, yra dar religinis, tai vat būtent, yra religinis, kuris savo, mano religija to neleidžia. Bet, jeigu sakai, nu, palauk, bet jo, religija tai tavo, juk ne tau liepiam tuoktis. Lėp, nu, čia mes tiesiog suteikėm teisę tie, tuoktis, nu, net ne, ne, nelepiamgi bažnyčiui. Sak, nu, jo, šita gerai, čia mano problemas. O šiaip, nu, bet ir mūsų kultūroje tai neįprasta. Nu, sakau, normalizuojam per tai. Tai absoliuoti dauguma, aš manau, tiesiog, nu, kaip pasakyt, tu permi šią prasme neautentiškai, nes ne, nesipermastis tiesiog. Nu. Bet kai tu kaip individas bandai, jeigu tau nutinka tokio likimo išdaiga, kad tu staiga susimastai, o tai palauk, kodėl? O kodėl iš taip tu melktis? tada tu neišvengiamai vienaip ar kitaip prieisi prie filosofijos. Ir šia prasme, manau, būtų tiesiog nepragmatiška nepasinaudoti filosofų įdirbių. Aišku, gali yra nemažai žmonių, tiesiog savo jėgomis bando kapstytis, doroti su klausimais, ar ne, kai iškyla. Nu, mes visgi žinom ir psichologinės tos stadijos yra, nu, ištinka pauglį krizė. Supranta jisai, kad nu, vis tikis vienas yra šitam pasaulyje. Tie ryšiai su tevais, kurie... Buvo, nu jie, faini, bet vis tik gal, gal, Galų galia, tai gimiau vienas ir numirsiu, tai vienas. Nu, krizė. dabar, ką dabar su visu šito? Tai ką aš čia veikiu, kaip man čia darau? Pusamžio krizė. Kai staiga kas supranti, palauk, geriau jau nebus. Jau fizinis pikas, pabai, jau, jau, jau viskas. Dabar tik blogi, tik žemyn. Kaip su to? Nu, dabar nepasinaudoti intelektualiai žmonėm ir jų įdirbiam, man tai atrodo tiesiog, nu, kaip, truputį Paprastai tai būna sudėtą knygose. Skaitai knygas tau padedant, tai neaiškia, kad tu turi va čia tas svarbu teisingai prieit prie tų knygų. Tu neprivalai joms pritarit. Aš visą laik studentus mausiu, kur yra du žingsniai, kurios privaloma tai, aišku yra labai svarbu e, seka, negali jūs sukeisti vietom. Pirmas, skaitydamas bet kokį filosofą, pirma tavo intencija, rekonstruoti maksimaliai sąžiningai, ką jis bando pasakyti. Neprikurt. Bet ir nesutrivialinti, nepadaryti šio kaliausias. Maksimaliai, kiek tik tai gali, kuo kruopščiau, žodis po žodžio, sakinys po sakyni, rekonstruoji, tai vis tik kokia ta jo vizija, vienu ar kitu klausimu. Ir kai tik tu jau padarėjai šitą, kad jūs, kai jūs sakai, nu viskas, aš, aš nebegaliu, man atrodo, kad išsamiau nebegaliu. Tada antras žingsnis, kuris lygiai tiek pat privalomas kaip pirmas, paėmė ir pabandai visą tai sudaužyti šipulius. Pasižiūrėt, ar, ar yra ten kliurkų, skilių, klaidų, peršūkimų.
0: Čia jau kritinis mąstymas. Tai be
1: bet tai, nes jeigu tu tiesiog mintinai išmoksi, skaičiau, nežinau, Hegeli Mokų mintinai, aš jums galiu cituoti žodis po žodžio sakinys po sakinio. Nepakanka. čia sako, kaip patikrinti ar prieš tave stabas ar dievas? Pabandyti įsidaužyti. Jeigu ten prieš tave tikras Dievas, jis nesudužs, nieko jam nebus, tu gali daužyti, kiek tik nori, jeigu stabas, labai greit paaiškės. Tai lygiai taip, pasiėmė Dekartą, ne tik tu jį ištikimai rekonstruoji, kaip tik tai tu paėgi, bet ir pažiūrėjai, nu gerai, gerbiamas rene, ar tikrai tu čia taip jau gudriai surašiai Pasižiūrėjai ir einit per tą rekonstrukciją ir bandai sudaužyti, boksuotis. Bet čia iš tiesų labai sudėtinga,
0: na, galvojant, kad ir apie vertybės kažkokias būtų žymiai paprasčiau nuspręsti, kad arki man yra artimas šitas filosofas, ar nežinau, dar koks nors dvasinis lyderis, ar religija, ar kažkas, ir viskas, ir, ir tom vertybėm remiantis važiuoti. O vat čia atsiranda momentas to jau kvestionavimo ir kritinio pamastymo kai tu, Iš kiekvienos krypties galbūt bandai kažką rasti, va, gal čia tinka, gal čia nebetinka. Čia, nu, daug darbo ir atsakomybės žmogui, kuris norėtų lengviau. Norėtų, kad jam, bet Levinas pasakytų, kaip, kaip toliau gyventi ir žiūrėti ir...
1: Tai jeigu jums norisi lengviau, tai, e, kaip pasakyt, nemastyti yra tikrai lengviau negu mastyti. Ir tai, aš sakau, ne, nu, nesnobiškai, bet jums tik gerai taip, tai gerai tarp filosofų, nu, toks būna kartais. Va, čia filosofijos negerbė, ar ten nemėgsta, ar, ar per mažai filosofijos. Aš visą laiką taip pagalauju, nu, tarsi taip, bet iš kitos pusės, ar aš norėčiau, kad Lietuvoje būtų vien filosofai? Nu, nenorėčiau. Ne, nu, taip žinai, trys milijonai filosofų. Nu, ne. Nu, tai kodėl? Dėl daugelio prieš Nu, vis pirmą, dėl to, kad, nu, reikia, nežinau, santechnikų, reikia reikia reikia. Žmonių bendruomenė priklauso nuo talentų įvairovės. Mes vienas nuo kito priklausom todėl kad nei vienas iš mūsų nesugeba visko. Ir filosofai yra, nu, kaip pasakyt, gyvybės rūšis, netobuliausia. Tai yra gyvybės, nu, žmogaus tipas, įgūdžių tipas. Ir jeigu tik tokie lieka, nebus kitų įgūdžių. Tai jeigu dabar yra žmonių, kurie, kurie gyvena sauramiai, jiems nekyla, nu nėra problemų, viskas gerai. Nesu toks tikras, kad mes ten turėtume lysti ir, 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 ir daryti problemų. Aišku, yra viena tokia vienas toks aspektas, kuris, man atrodo, čia vis tiek minėtinas ir svarbus. Kai mes šio laikiniai visuomenį nusprendėm vis tik, kad demokratija, kaip čia mėgsta, cituota, kiek suprantu, Čerčilio ten feikinė citata apie tai, kad geriausiai iš blogiausių valdymo formų, nu žodžiu, bet mes pasirinkom šitą kaip prasmingiausią. Čia vat nutinka tai, kad visi gauna balsą, visi gauna teisę į nuomonę. Ir tada jau galėtume sakyti, kad nu nebeišeina tau tiesiog, Saky, nu aš tai nemastau, bet, bet man lygiai vienodą teisą į nuomonę turi būti, nes visi čia mes vienodai. Su ta teisą ateina ir pareiga. Pareiga šviestis, pareiga bandyti bent jau informuoti save apie bent jau tos klausimus, kuriuos mes sprendžiam kaip žmonių bendruomenė
0: prie žmonių santykių, prie artėjom. ir vienam iš filosofų tinklaraščių tavo tekste, čia turbūt net citatą, galiu paskaityti, kad sakai, kad žmogus vienas gyventi nemoka, gali mąstyti kvepuoti, bet gyventi ne, nes nežino, ką daryti su kitais. Tai ką su jais daryti? Ir kodėl Tie klausimai ir problemos tarp asmeniose santykiuose, tos pamokos niekaip neišmokstamos. Na, manau, tas kyla ir kyla. Ir, ir to tobulėjimo, vat klausimas, ar yra.
1: Reikia gal pradėti nuo to, gal jinai skamba ta mintis, kad žmogus vienas negali gyventi. Tenai tam tekste net citavau, nuoradą įmečiau į Defo Viljamą uh, ir į Ernesta Hemingvėjų, minėjau dujų personažus kurie yra tokie uh, vienišumo arba vienatvės, nu, tokie archetipai, ar na, ne archetipai, gal tipaižai. Tai vienas be abejo yra Robinzonas Krūzas, kuris atsidūrė uh, negyvenamoj soloj, uh, vienas. Ir kitas yra Aris Morganas iš Hemingvėjaus uh, romano Turėti ir Neturėti. Toks nėra ten žymiausias Hemingvėjaus romanas, bet apie tokį nu, tikrai Hemingvėjaus stiliaus uh, veikėjas, toks vyras kietas viską pats padarys, šeima pasirūpins, mažai kalbė, nu toks virškumo, toks idealas. Man tie tipai buvo įdomus to, kad abu pabaigojai supranta, kad jiems reikia kito. Tai aišku, Robinzonui tai Defo išranda penktadienį, ne, kuris taiga iš niekur išnyra <laughs> ir, ir, ir taiga atsiranda siužetas. Nes iki tol nėra sužiūrėto, nieks, nu, žinai, Robinzonas neturi, kaip pasakyt, neturi veiklos ten. Veiklos turi, intrigos nėra. <laughs> Intriga atsiranda, kad atsiranda kitas žmogus. Ir tas pats su, nu, ne tas pats, visai kitaip, Hemingviejai išsprendžia, bet, bet labai netgi, sakyčiau, netipiškai Hemingviejai. Morganas gale žūsta, begelbėdamas ten be, 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 besiverzdamas. Ir jis ten sako, jau visai kledėdamas, Sako, tokius jam absoliučiai perverčiant šurdžius, sako, žmogus vienas nieko negali, žmogus vienas nieko negali. Visas romanas yra apie tai, kaip jis viską padarys vienas, no nieko yra nepriklausomas. Man šitie, pažai labai įdomus. Tai reiškia, kitas žmogus yra esminis, bet kuriam individui, santykis su kitu žmogumi yra esminis, o kodėl... Mes nieko neišmoksam, aš ne tai, kad sakyčiau, nieko neišmokstam, mes išmokstam, bet kiekvienas turi mokytis iš naujo. Nu, čia prasme tai nėra perdodamos žinios, perdodamos ta prasme, kuria perdodamos Pitagoro teoremos įrodymas, nes čia reikalingas kažkoks kitas, galėtume sakyti, egzistencinis santykis. Nežinau, čia mes Facebookose visi gyvenam ir ten praktikojam tą rašytinę komunikaciją. Ne, visokių ten atsprendžiam pačias įvairiausias komunikacinės ir santykių problemas. Nu, ten koks nors trolis parašo ir, man bičiulis, protingas, koks, sakys, nesivelk. Nu, protingai sako, bet tai visai nereiškia, kad aš paklausysiu, bet gali būti, kad po 50 vilimus aš savo patirtį jau turėsiu, kad vis tiek gal ir vertą, ne, ne, nu, nebeverta veltis ar Ta prasme, kad aš to noriu pasakyti paprastą dalyką, kad tai neišmokstama ne dėl to, kad nėra patarimų sankvo, po senekas skaitykite ir, ir prirašyto ten, kaip elgtis, ką daryti. Bet kad tai yra, mes kalbam čia apie tą patirtinį žinojimą, ne teorinį žinojimą, o patirtinį žinojimas įgyjimas tiesiog darant. Nu, kaip plaukimas, kodėl nepersiduodab, kodėl mes visi negimstam jau su plaukimo žiniom. Nu, iš tikrųjų tai gimstam, bet po tos taiga jau netenkam. Žmonės žino, kaip plaukti, jis reikia kiekvienam, individui, pačiam tai išmokti.
0: Levinas tavo mėgstamas ar vadinamas dialogo filosofu. Jisai tarsi sako, kad kito kitoniškumas geriausiai atskleidžia atsiskleidžia per kitą asmenį. Tai kokią dialogo vertę abiem tom pusėm dalyvaujančiam matai?
1: Reikia gal Levino tą pasakyti pagrindinį, kaip čia pasakyti, kas jam svarbu. Po holokausto jam yra labai svarbu matydamas, kaip kaip žmonės yra pajėgus nužmoginti vienas kitą, tiesiog paversti jo skaičiais, atimti vardą, pavardę, bet kokius individualius bruožus, Levino filosofija yra atsakas į tai. Ir jį visą laiką, jis ko labiausiai bijo, tai kad mes, aš kitą žmogų tiesiog paversiu vienu iš, sukategorizuosiu. Jis tą kiekvieno. Žmogaus individualumą ar unikalumą visą laiką stengiasi pabrėžti. Tas jam yra labai svarbu. Su to galima nesutikti ir beje, nes nu galima sujaitis truputį per Čia ta, ta vėl, pasakau tam, kad suvoksime, kad nėra tik Joda Balta. Bet jeigu likti Levino nubrėžtam, nubrėštoj nu, tai žaidimo aikšteliai. Vieną, ką galima sakyti, kitas žmogus yra tas, iš kurio realiai aš tik ir galiu mokytis. Žinoma, nėra iš ko. Man kažką naujo papasakot gali tik tai kitas žmogus.
0: Ir tai yra seniausias, taip ir vienintelis mokymosi būdas, tas perdavimas vienas kitam.
1: Ir čia, aišku, aš sakau, išmokė naujo, nes Levinas pradeda nuo to, kad e, gal, gal čia verta tos tris sakymis pabandyti pasakyti. Uh, čia, čia vėl jisai remiasi uh, kitų filosofų, Huselių fenomenologų, bet Levinas į interpretuoja. Sako, Šiaip aš kaip individas pasaulį suvokiu kaip duota man. Man, mano mėgavimus, mano patogumui. Aš einu žemę, lyg taip lygiai būtų paklota tam, kad aš jį eičiu. Aš matau peizažą, taip lyg būtų sukurtas man. Mano visas santyki su pasauliu yra įsisavinimo santykis. Aš visą darau, nebūtinai tik tai nuo savybės prasme materialios, bet žymiai svarbiau savo sąmonės dalimi. Aš viską, ką aptinku, kategorizuoju, dedu į lentynas, įsisavinu, suteikiu savokas, pavadinu. Tai reiškia, kad visa, ką aš aptinku, man būna svetima labai neilgą laiką. Tol, kol aš suvirškinu ir padarau. A, nu viskas aišku. Buvau prancūzijai, žinau, kas ta prancūzija. Buvau, e, mačiau Eiffelio bokštą. Esu buvęs miške. Rinkau grybus. Nu, ir taip tariau. Visa tai tiesiog tampama pasaulis yra duotas man. Ir Levinas sako, kol nutinka taip, kad aš sutinku kitą žmogų, Ir kitam žmogui visą laiką išlieka kažkas, ko aš negaliu sugriebti. O aš negaliu įsisavinti. Jis yra svetima. Svetima ne grasinimo pra, ir grėsmės prasme, bet svetima ta prasme, kad Tai niek, aš niekaip negaliu kategorizuoti.
0: suvokimo tam tikra Ne Nesuvokimo
1: kad... visišku. Levino terminas yra tematizuoti. Aš negaliu tam duoti pavadinimo. Tai jis tam duoda metaforišką pavadinimą. Jis tai vadina veidų. Bet veidas jis neturi konturo Levino kalboje. Tas va veidas yra tamsus. Jeigu taip labai primityvinkim ir čia vėl. citatai jau net ir fojekų tekstuose rastume, Bet kad kitame žmoguje visuomet yra kažkas, ko aš nepajėgiau suvokti, perkast suviškinti, įsisavinti.
0: Ir tas daug vertės tam dialogo ir duoda.
1: Čia tik dialogas ir įmanomas, nes aš galiu turėti dialogą tik su to, kas nesu aš pats.
0: Levinas taip pat įgė, kad moralė yra prigimtinis, nekvesionuojama žmogaus dėmuo, o tarp asmeniniam santykiais yra atsakingas už kitą žmogų. Man šitas klausimas, kurį aš tiesų uždaviau Eugenijui Laurinaičiui prieš keletą epizodų, kodėl žmogus yra savanaudis tuo metu? Ir Eugenijus tada šovė, kad čia filosofinis klausimas ir iš jo išsisuko. Tai aš dabar turiu progą filosofiškai į jį pažiūrėti. Tai kaip tau atrodo, iš ko tas kyla?
1: Nu kaip, čia likim Levino rėmose. Žmogus yra savanaudis, gal ne savanaudis, pradėkis yra egocentriškas. Žmogus visą laiką, kaip pasakyt, laiko save pasaulio centru. Tai yra prigimtinė žmogaus nuosta. Naturaliai, jeigu nori žmogaus nuostat. Man yra normalu manyti, kad pasaulis, nu kaip aš sakiau, sukasi aplink, aplink mane. Aš, aš jį taip suvokiu. Tu suvoki taip, kad pasaulis, tu dabar mane slauki, negu kaip jis Pasaulis orientuotas yra aplink tave. Ar aplink mane. Ar aplink. Taip natūraliai suvokiam. Ir čia prasme, kaip čia pasakė Levinas, tai tiesiog konstatuoja kaip faktą. Ir tada jis bando aprašinėti patirtį, va čia tas kitas žmogus. Vienintelis dalykas, kuris išmuša iš to, iš to egocentriškumo, yra tai, kad aš aptinku kitą, nu, ne aptinku ar sutinku kitą žmogų, kitą individą. Aš patiriu ir suvokiu palaukti. Tai vienintelis išcentruojantis dalykas yra ne tik aš kaip pasaulio centras. Jeigu kito žmogaus nėra, tai šitas pasaulis yra man kaip Robin į įkruūzų į salą. Jis ten dar, ką nori. Jis yra tik tai jam skirtas. O kam daugiau?
0: Bet jis gyventi vienas negali.
1: Jis, jis, jis negali ir aš negaliu. Ir, ta, ir čia vat nutinka, nu kaip čia pasakyti, atsiranda įtampa. Viena yra mano natūrali intencija visiog organizuotis pasaulį. taip, kaip man patogu, taip kaip, taip lygi. jis būtų mano vieno. Ir šalia to tas nepaneigiamas faktas, kad prieš mane yra kitas žmogus. Ir Levinas čia toliau tiesi, sako, tas kitas žmogus yra ne šiaip neutralus, ne šiaip tiesiog faktas dar vienos būtybės. Jis sako, metaforiškai kalbėdamas be abejo, bet sako, kad tas kitas žmogus man kalba. Dar ne šiaip kalba, nepasakoja kažkokia kažkokią paskaitą, skaita. jis vien savo buvimų prieš mane, jisai kalba Lėpiamąją nuosaką, jis man liepia. Ir tas liepimas yra reikalavimas kažko iš manęs. Jis man liepia prisimti už jį atsakomybę.
0: Bet čia įdomus man tas, nes man čia tarsi susipriešina, ar ne? Jeigu tai. žmogus yra tas centras pasaulio, bet jis yra atsakingas už kitą, tai ar čia nuotinė kova ir vyksta, nes tai tarsi nekvestinuojama, na, Levino požiūrė, ar ne? Bušitie.
1: Taip yra įtampa. Aš nesakau, kad neturėtų būti problemiškai, aš tik bandau, žinai, už ką, kurioj vietoj e, atrodo kaip problema. Nes tai, kad pat žmogus yra prieštaringa būtybė, man atrodo, čia Levinas tai nieko naujo nesako. Visą krikščioniška doktrina paremta to, kad žmogus yra viduje įtampoje. Nu, jinai pasireiškia to, kad žmogus yra nuodėmingas, ar ne. Yra siekis gėrio ir yra faktas, kad žmogus... Dar blogą, ne? Yra įtampa. Analogija nėra visiškai tiesioginė, bet man atrodo, kad pats tas konstatavimas, jog vieną vertus aš patiriu pasaulį, kuriame nėra kitos žmogaus. Kaip ta, kuris absoliučiai sukonstruotas man. Levinas sako, skirtas mėgavimui. Mėgavim, aišku, plačiaja prasme. Ir tada man nutinka faktas, nepaneigiamas faktas, kad aš sutinku kitą asmenį, kitą žmogų kuris išmuša šitą, sutrauko šitą va tokį fainą, e, man skirtą pasaulį. Jis nebe, nebėra toks, nu, fainas ir patogas. Nes reikia, va, priešais į manęs tovi kitas, kuris iš manęs kažko reikalauja. Dabar klausimas, ką aš su visu to darysiu. Ir dažnai ir levinui į priekaištą. Tai palauk, tai tu čia prisimti atsakomi, bet kodėl žmonės neprisiima. ar ne visada prisiema. Tai kaip mes paaiškinsim tą faktą, kad... Mes ne visi moralus. man atrodo, čia nu, ne tik Levinui galima tą klausimą užduoti, bet atsakymasgi labai iškus. Moralė yra apie laisvą valią. Jeigu žmogus neturi pasirinkimo elgtis gerai ir blogai, moralės nebereikia. Robotai neturi pasirinkimo. Kaip robotą užprogramuos, jis taip ir elgsis. Jeigu robotą užprogramuos žudyti, jis žudys, jeigu užprogramuos į nežudytis, nežudys. Ir dėl čia prasme, robotai nėra moralus. Moral agents, kaip sako angliškai. Moralės veikėjai. Moralė gali atsirasti tik tada, kai yra valia, kai yra pasirinkimas. Kai aš galiu pasirinkti ir gerą, ir blogą, tada galima kalbėti apie moralę. Apie tai, ar man pavyko pasirinkti moralę, ar ne.
0: Dar man įdomus, tas reikalavimas, ne, tu taip įvardinai, kito žmogaus, kad jis būtų atsakingas
1: už mane. Kada aš būčiau atsakingas už jį? Aš reikalauju, Ne, ne, aš tai pats nereikalauju. Priešais mane yra kitas žmogus. Taip. To vien to kito žmogaus buvimas, priešais mane, iš manęs reikalauja prisimti už jį atsakomybę. Taip, 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 Būt aš taip, taip, taip gal pradėjau mhm.
0: formuluoti. Čia norisi truputį gal kažkiek atsiplėšina tos filosofijos ir pažiūrėti į kasdienę situacijas ir lūkesti tam tikrą santykyje nesvarbu, ar šeimos poros, ar kitose asmeniuose nes va, tas reikalavimas su lūkesčiais kitam žmogui man kažkaip truputį priartėja, na, nes jeigu nepatenkina to lūkesčio, jeigu va, to reikalavimo ar to noro prisimt atsakomybę, kitas žmogus negali patenkinti. Ar aš čia nutolstu visai?
1: Levinas niekada nekalba apie tai, kad kažkas man yra atsakingas. Tu apverti. Tu dabar kalbi iš kito perspektyvos. Levinas toj vietoj labai griežtai atsiriboja ir sako, kad santykis yra asimetriškas. Kitaip tariant, aš privalau viską, kitas neprivalo nieko. Dėl to, kitas man jokių mano lūkesčių nuvilti negali. Supratau. Čia galima nesutikti. Žinai, tai ne tik, kad galima, bet yra labai nemažai jo interpretuotojai, kurie sako, nu, čia dabar. Bet Levinui tas santykio simetriškumas yra labai svarbu. Jis, man atrodo, turi omenyje apie tai rašydamas taip in the background kaip čia kažkur pašaliai. Galvoja apie Martiną Buberį, kitą dialogo mąstytą, kuriam tas santykis, tikrasis santykis ir dialogas yra tas, ką jis vadina, aštu santykių kuriame mes patiriam tokį artumą ir tokį vienas kito supratimą, tokį autentišką ir intimų santykį, kad mes susilėjom. Nebe Nebeatskirsi, mes esam tarsi viena. Ir Levino šito negali pakesti. Jis bijo, jis labai nori išsaugoti kitą autonomiškumą. Ir, labai ne, ir jam ne taip ir svarbu, ar, ar tas kitas bus ištirpdamas masėje kitų, kas ten nutinka, sakykime, holokausto metu, kai ten nacijai, ar žydus, ar romus, ar homoseksualus tiesiog nuosmenina ir paverčia juos. Ar kad aš ištirpstu su kitu kažkokioj naujoj, naujoj būtyj. Jam tai ir netinka, jis nori išsaugoti individuo autonomiją, tiek savo, tiek kito. Ir todėl čia nėra jokio, mes niekada netapsim to pačiu. Pasaulis gali tapti su manim, topo. aš galiu susitapatinti tiek su savo aplinką, kad nebeaišku, kur baigiuos aš, kur prasideda, nu, čia kaip kokį, galim kokį tipažą imti, kokie kuris visą gyvenimą praleido vienkėmį, savo niekad nebuvo išvykę, žino kiekvieną akmenėlį, kertelę, kur visa ta jo aplinka yra tarsi jo paties tiesiniai. Čia Levinas sakytų, absoliučiai jokių problemų nėra, bet kai mes kalbam apie asmenis, Jų negalima sulėti vieną. Asmenis yra individuacijos pavyzdžiai. Kiekvienas yra unikalus ir atskiras. Ir todėl jam taip a, svarbu tas atskirimas tarp aš ir kito.
0: Bet čia įdomu man tas savastis santykija ir bendruomenėje. Nes, na, tarsi sakai, kad negalima, bet besimaišydami, bendraudami, na, būdami toje bendruomenėje. Mes vėlgi grįžtant prie dialogo, mes keičiamės informaciją, mes artėjom, ar ar galvomis, ar, ar kitaip. Kaip tas individas gali išlikti individu tame dialoge?
1: Intelektinėmis pastangomis, mąstymu, svarstydamas pas. Man ne, nėra baisu, kad mano nuomonė su nuo nors kito. Man nebaisu... Eiti į pokalbį su kažkuo ir gal, o, po to išeisiu tos pačios nuomonės, tai viskas mes jau čia su to. Jeigu aš savo paties intelektiniam pastangom, e, su kito pagalba, ar ne čia nebe taip svarbu, bet autentiškom savo pastangom prieisiu prie vienokios ar kitokios išvados, jinai bus mano autentiškai, net jeigu jinai sutaps su daugelio kitų. Man atrodo, ištirpimo pavyzdžiai... Turėtų būti ne ištirpimo pavyzdžiai, turėtų būti ekstatiniai, būtent ten, kur nėra intelektinių pastangų. Nu, paimkim, čia ne tai, kad aš sakyčiau neikidinė, bet koks nors pavyzdys galėtų būti muzikos koncertas, roko koncertas ar elektroninis muzikas, kur tiesiog mine alsuoja vienu ritmu, ar ne, nu, tokia ekstatinė patirtis, kai mes tarsi, kaip sako, jaunimas išėjęs iš savęs, ar ne, Čia galėtume sakyti net tai ir tiesioginė žodžio prasme, intelektas neveikia, nes ten jo nereikia, tu tiesiog esi visiškai išnyręs muziko ir to pačiu išnyręs minioji, mes visi jaučiam bendrumo jausmą. Aišku, čia yra, kaip čia pasakyti, poilsinės patirtis, mes išeinam būtent ten, į tokias patirtis pailsėt. nuo buvimo individų nuo buvimo to, kas yra būt atsakingu, atsakingu asmeniu
0: man pirminė dabar, na, nemėgstu labai link politikose eiti pokalbėse, bet bandos jausmas ten ir intelektiškai tam tikrą prasme pasireiškia. Vat čia tas ištirpimas. Nes muzikoje, na, tarsi toksai emocinis labiau. Aš galvoju tai, apie kažkokį tai masinį, na, va, čia, nežinau, vienos krypties palaikymą.
1: Be Bet be tai netikmės tik mes paimkim dar kontroversišką, labiau kontroversišką pavyzdį, Prisiminkim, kad ir mūsų sąjūdžio mitingus. Tiesiog mine, vėlgi, vienu balsu alsuoja, kas ten yra. Ten yragi daug valios ir mažai mąstymo, ta akimirka, Ar ne? Tiesiog visa mine tampa lyg vienu kūnu. Įdomu stebėti ir baisu, ir žavinga, ir kaip tik nori, bet aš atsimenu po to, Nu, revoliucijų metu tai turbūt e, neišvengiama būtent emociniai tokie pakilimai. Bet aš atsimenu, kurį laiką buvo tokios, gal negražiai pavadinsiu, pagirios, kaip e, 90 pradžio vis būdavo karto. Nu, kada mes vėl prieisim tą vienybę? Vėl, kaip mes buvom sąjūdžio laikais vieningi? Kodėl mes nebegalim vėl? Ir nu, atsakymas nu, būtent todėl, kad mes ne revoliucijos režimu gyvenam. Tai buvo ypatingas laikas būtent todėl. Minė tapo individu. Čia va Gustavus Lebonas rašo, revoliucijos psichologijai būtent apie tai. Minė galit revoliucijos metu tapti atskirų, tarsi veikiančių asmenių. Bet ar mes norėtume tikrai, kad mes visą laiką gyventume kaip minė? Manau, kad ne, aš tai kažkaip nejaučiu ne, ne didelio žavės. Ir norisi kažkaip su individais kalbėtis.
0: <laughs> Čia įdomi mintis, nes iš tiesų ne tik 90-aisiais ir pastaruoju tu yra toks tarsi ir priekaištas lietuviams, kad vat, jūs nevieningi.
1: Dabar žymiai mažiau girdžiu anksčiau, daugiau girdėdavo Tai aš kažkaip optimistiškai žiūriu, kad jau tas praeina. Mes supratom, kad iš tiesų tai kovojam, nu kaip, už pluralistinę visuomenę. Ir tai pluralistinė visuomenėjai, nu, tas vieningumas Nebėra toks, toks lemių. Aišku, mes turimgi dėl kažko susitarti ir mes esam susitariant, tam ir konstitucija yra. Bet šiaip, absoliučiai dauguma atvejų, man atrodo, kad mes iškavojam nuostabų dalyką, pluralizmą. Mes dabar visi sėdim, galim kalbėtis skirtingais klausimus ir turėti skirtingas nuomonės. Ar gali būti kas nors įdamiau?
0: Šaukim visiškai į kitą pusę. Tai meilė ir erotika Levino mąstyme. Mhm. Tiesiog gal norėčiau, kad tu truputį jau savarankiškai trumpai paplėtuotum, ką jisai masto, šitą kryptim tarp asmenėsio santykiuose, nes šitos informacijos daugiau neradau.
1: Šiaip apie meilę ir erotiką filosofijai kalbėti e, sudėtinga. Labai sunku kalbėti šį tą tėmą. kaip čia pasakyti, ne, ne, neskambant komišką. Aišku, yra Platono po to gali, galingas veikolas šią temą. Levinas turi dalį vienoje knygoje apie tai. Daug nesiplečiant, ką galima pasakyti, jis realiai kalba apie tris registrus. Du, apie du mes jau užsiminėm. Apie tris registrus uh, santykių. Vienas yra registras, tai yra tai, ką mes nu, pavadinkime į objektinių santykiu. Tai yra santykis su daiktais, su aplinkas su pasauliu, su nesmenim ne, Ir tai yra mėgavimuose santykis. Tada yra antras santykis, tai yra santykis su asmeniu, su kitu asmeniu. Ir tai yra etinis santykis. Atsakomybės santykis. Bet tada jisai dar pradeda labai įdomiai rašyti apie tą e, trečią santykį. Ir tai yra santykis su kitu, kuris nėra etinis santykis. Jis yra erotinis santykis, sako, jis yra už veidų. Ne santykis su veidu, bet dar kažkokia yra gilesnė platmė kitame žmoguje, kuri sugeneruoja kitokį santyki, tarsi santykį tarsi pjamantis kersai etinio santykių. Tai yra meilės arba erotinis santykis. Aš ten nenoriu pasakyti, ten aišku labai tankus ir, ir, ir klampus tekstas. Ir dar mano galva laukia tyrėjų ir skaitytojų darbo, bet kelis dalykus galima pasakyti. Levinas šią prasme yra pakankamai konservatyvus, jis, jis sako, kad erotinio santykio tikroji kulminacija yra vaikas, kitaip tariant, jis vaisingume mato erotinio santykio prasme, kas, sakyčiau, šiais laikais turbūt skamba, na, konservatyviai, taip pavadinkimai. Jam priekaištaujama taip pat yra dėl to, kad jis tą santykį aprašinėja Iš vyriškos perspektyvos, kitaip tariant, kitas erotiniam santykiui yra tai, ką jis vadina moteriška arba moteriškumas. Tai ir ta pati Simone de Beauvoir iš karto kritikavo ir sakė, nu čia yra absoliučiai netinkama. Aš manau, kad galima jį bent šiek tiek apginti ir pasakyti, kad na, jis rašo kaip fenomenologas, kitaip tariant, aprašinėja savo patirtį ir jis kitokios patirties nei vyriškos neturi, šia prasme, nu, jis negali išlipti iš savo odos, tai tą jo patirtį galima pildyti moterišką perspektyvą, nemanau, kad jis čia labai prieštrautų, kas man truputį blogiau atrodo, ir, nu, ne truputį, kuris labiau blogai atrodo, kai jis kalba apie, ne apie vaiką, o apie sūnų. Kitaip tariant, jam netgi vaisingumo kulminacija yra ne tai, kad šiaip gimsta vaikas, bet kad sunus turi gimti. Tas... Ir čia jau aš jau nebežinau, kaip tą metaforą taip, kaip čia jį išgelbėt <laughs> ir pasiginu. Iš, iš tikrųjų turi omenys šiaip vaiką kaip tokį. Bet pats tekstas yra tikrai labai labai gražus, poetiškas, labai gražiai parašytas su, kaip pasi visą laiką, su krūva, nuorodu ir slaptų, ir atvirų. Lietuviškai jo dar dėja nėra. Tek skaityti originalo kalba, arba vertimais į kitas kalbą.
0: Tam ir perpasakoji dalis. Man čia įdomu tada, kuo tau netiko jo mintis apie sūnų
1: būtent. Apie sūnų man netinka todėl, kad e, tai o ką daryti. Nu, nes viena yra pasakyti, žiūrėk, nu, yra, tarkim, mes čia krikščioniškoj šaly gyvenam, tai, kaip pasakyt, girdėta mintis, kad e, lytinis santykis Turėtų būti to atveju, jeigu yra siekiama susilaukti polikonį. Taip ta, vaisingumas yra lytinio santykio prasmė. Levinas tą kartoja, jis beje, yra labai religingas judėjas ir šią prasmė nei kiek to neslepia. Tai čia, kaip pasakyti, aš galiu taip nemanyti, bet sakykim, aš atpažįstu ištakas. Bet kai jis rašo ne šiaip vaikas, o rašo sunus, man tada toks nu, kaip pasakai, aš tai norėčiau daugiau e, turinio, nes šiaip tai, tai skamba, kaip tokio, nu, seksizmo, sakytumės, šiais laikais. Ar tai ne, man ir įdomu. Nu. Vat, tai tai, tai, tai man, man toj vietoj tas atrodo tokia e, lepsusas toks, e, nu, kaip, tiesiog stovi ant, ant kreivų kojų, tas tai tikrai. O dabar, kalbant apie patį vaisingumą, tai irgi man norėtusi argumentų. Ir tie argumentai kodėl, ar ne? Aš, man, aš tai nieko prieš Tokią poziciją svarstyti. Pačias įvairiausias pozicijas galima svarstyti. Filosofija to ir e, žavi, bet visą laiką įdomu, tai kuo tu paremi? Kokie tie argumentai? Kiek jų yra? Kaip tu juos artikuliuoji? Iš kur tu juos trauki? Ir pasi e, panašu, aišku, tai apipinta filosofinė kalba ir filosofinių žargonų, bet vis tik tai ateina iš jo religijos. Kas gerbtina, bet filosofiškai nėra labai stipru. Nu, tiesiog pasakyti, nes aš mano e, religiniai tradicijai taip yra priimta. Gal užteks pasakyti, kad yra ten už ko kabintis, ir, bet ten reikia dar daug darbo nadirbti. Bet ten gražu yra ne tai. O kas ten yra gražu, yra įvairios e, lytinio akto analizės. Pavyzdžiui, glamonės analizė. Glamonės kaip reiškinio, kaip fenomeno. Man patinka ir jo filosofinė drasa, lysti tokius dalykus, kur atrodo, tu viena verus kasdienybės, kita verus tokia nu, labai lengvai tarsi gali apsijuokti, bet jis tikrai labai gražiai, poetiškai, bet ir filosofiškai giliai aprašinėja, kas yra glamonė, Aprašinėja troškimą, kuris kaip tik 20 amžiaus vidurį, troškimo analizės, aišku, psichoanalizėjai yra su troškimo troškimo. Levinas, mano galvo, pateikė pakankamai originalią interpretaciją, kuri su lakanų, labai vaisingam pokalbį galėtų būti. Žiūrėk, ten yra va, daug visokių tokių aspektų gilių, bet jeigu žiūrėti pačią asmę, tai jinai gali tiesiog atstumti ir, ir nu, senas konservatyvus žmogus rašo apie tai, kad jaunimas neturėtų mylėtis tarpusavyje dar, žinai, jei dar neplanuotų turėti vaikų. Ne?
0: Truputį palėtė į seksizmą. Kaip tu matai dabar vis tiek tos bangos, nežinau, rimsta, nerimsta, lyčių vaidmenų santyki visuomeniai pažiūrėti. Ir užaštrinta tokį, vat, tą pasakyti, kad sūnų, nu, atrodo, jau, jau iš karto tu nusidedi, kad jau taip negali sakyti, negali vien krypčiai žiūrėti. tai
1: Filosofijoje gali, bet filosofijoje klaskamasi laikia, kodėl tu taip sakai, kaip tu argumentuoji, ir jeigu nerandi argumentai, tai tiesiog tai yra tavo kaip filosofos silpnumas. Filosofijoje vis tiek, nu, tai yra kaip pasakyt, disciplina. O visuomeniai man visą laiką yra nu, kaip baisu kalbėti. Ne ta prasme, kad aš bijau uh, kažko prisišnekėti, bet ne man sakyt, kokios yra problemos. Nes, nu, aišku, nu gerai, aš galiu pasakyti tą, ką aš kartais nugirstu, čia kažkur feisbukose užmatau, kai, kad uh, kažkokių tokių uh, pasakymų, kad vargšai vyrai kenčia, jau čia jos paudžia. Šia prasme, aš galiu pasisakyti, nes aš, kadangi vienas iš jų, tai niekas ir, nu tai ir man tai tiesiog kažkokie klėdėsiai, aš kitaip nemoku įvardinti. O dabar, kai mes kalbam apie moterų diskriminaciją, tai man visą laiką atrodo, kad tikrai yra ko labiau paklausti nei į manęs, ne dėl to, kad aš bijau, ką nors tą temą sakyti, bet pradžiui teikia tai ir tų pačių moterų klausim ir tikrai nu, nuo jų, taip sakant, reikia pradėti apie tas subjektyves patirtis, tai tikrai neman pasako to priešingai moterim, o jeigu apie objektyvius dalykus, tai jeigu mes vis dar matom, kad duomenys rodo, kad moteris Lietuvoj už tos pačius, už tą patį darbą, tas pačias pareigas uždirba tiesiog mažesnės algas. Tai yra, nu, problema. Jokio paaiškinimo kito, jeigu mes nerandome, o tik tai, kad vienintelis skirtumas tarp uždarbio yra lytis, tai taip neturėtų būti. Čia, net mano galva, nu, net nėra diskusijos. Kai mes kalbam apie socialinius vaidmenis, skirtumo tarpličių tiesiog neturėtų būti. Kaip to pasiekti, turbūt, mūsų visų bendra užduotis?
0: Čia natūraliai prie to priejom, kažkaip neketinu apie tai kalbėti. Dar žmogus bendruomeniai, vienas pagrindinių poreikių bendruomeniai žmogų yra jaustis reikalingų. Kaip tam tikras nereikalingumo jausmas gali veikti? Ir pačią bendruomenę. Nereikalingumo, tai turbūt ir plačiai, ir, ir profesinė, ir, ir asmeninę, ar tarp asmeninio santykio prasme.
1: Labai, labai gero temą palėtė į mane. Visą laiką gazdina, ne, 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 ne Pas man, visiškai rami veidų žmonės su subrendė, ir išsilavinė ir saugia. Visiškai rami sa... turi išmirti sovietinę kartą. Ir aš taip galvoju, mano mama yra sovietinė karta. Ką aš dabar turėjai įsakyti, mama, žinok, tu čia mums trukdai pasiekti šviesų rytoju. Kaip iš vis gali tu tiesiog užsirašyti, reiškia, gabalą visuomės ir sakyti, žinokit, jūs čia mums kliutis į ateitį. Jūs tikrai čia, nu, susi, susijimkite, nes mes vat, šiaip gerai gyventume, bet vat, čia vat, jūs esat. Ir tai sako žmonės, nu, kaip pasakyti, jeigu ten, žinai, kažkur pakampiuose patvariuosi, bet pas mus politikai ramiais veidais tai sako. Tačiau šiaip tai viską mes jau būtume gerai pavarę, bet vat dalis visuomenės mums trukdo. Tai kaip jaustis tiem žmonėm, ką jim ties sakant, kaip pažiūri nu, žmonės, ką tai ir daro. Nu, žinai, savi žudybių, skaičius Lietuvoj, juk jis atsiranda, kai žmogus nebeturi už ko kabintis. Kai jaučiasi visiškai nereikalingas, tada jis bėga, mes aš suprantu, čia to labai... Ypač politikoje lengva spekuliuoti ir sunku apie tai kalbėti, bet ir migracija, ir suvižudybės įkrodo, kad nu, žmonės neranda čia vietos. Man tai atrodo Lietuvoje labai labai svarbi tema, kuri yra, aš nežinau, kodėl mes taip nuvažiavė, bet visai kita kryptim. kur aš sakyčiau labiau ne apie tai, kad mes visi kartu, kad kiekvienas už save, ne, kad tai jeigu tau nu tai pats durnas. Aš nežinau, kodėl taip nutiko, kodėl įsivyrovo tas, kodėl mes visi labai skeptiškai, bet kokias kolektyvizmo forma žiūrim. Man atrodo, tai svarbu. Ir beje, aš vieną tokį gal kvailą pavyzdį papasakusiu. Bet kažkada, m, kadaise, ne kažkada, kadaise, reikia teisingai sakyti, oro orauguostoje atskridau ten į stažuotę, tokią, išlipu iš lėktuvo, einu per tą orauguostą, nėra įsien didelis, bet einu, einu ir staiga kažkokia išsišakojimas. Man reikia susirintuoti, kur toliau eiti. Kažkokiai yra žinklai, bet aš nelabai. Ir stovi senukas su lemene ir žašyta Ask Me ant jo. Tam jis čia ir stovė. Aš prieinu, jo paklausiu. Senukui tikrai nemažiau 90. Jis ten matosi, kad jis bet kurią akimirką gali ir ten ir sugriūti. Tikrai labai, labai toks leisgėvis, bet labai malonus. Jis pats nelabai gaudės tam varuostę. Bet bendrompa, jis turėjo planą. Ir mes bendrom pastangom e, radom kelią. Ir aš po to pagalvoju, juk, nu, jis vieną vertus tai man padėjo, bet kita vers, kokis turi didelį džiaugsmą, jis vis dar reikalingas. yra. Ir tai ne, oro uostui, nu, nu, ten kaip atsiprašau, tai taip paskysiu, už jo ganimą ar ten lemenės pagaminimą, nu, kaž to sąnaudos yra, bet jos tikrai yra minimalios. Grįžęs iš po to, net su Kauno savo valdybė, kaip bendraus sakau, žiūrėkit, yra Kaune, senjorai, nu kaip, kaip ir visoje Lietuvoje, žmonės pensijai, kurios mes visus esam kažkur tik užsirašintai išlaikytiniai. Žinai, su tą mintim, kad nu, per ilgai jūs tempėt, nes realiai mums tai kainuoja visiems. Nu, nu, ne, nu be, o kaip kitaip, jeigu žmogus sulaukia šiam penkių, nu viskas, dabar jau skaitliukas eina į minusą. Ir aš pagal, bet juk vieną verslą, tai visi turi gyvenimišką patirtį, kurios nei vienas iš mūsų neturi. Antra, jie turi krūvą laiko. Ir trečia, jie nori būti naudingi, visai, ten nu, ir psichologai tą pasako, žmogus išėjęs į yra vienas iš tų kritinių momentų, kai jis tiesiog, kas dabar, naujas gyvenimo etapas Tiesiog kurti infrastruktūrą, kalbėti su jais ir, ir įtraukti juos. Ne tai, kad naudotis, bet ir, 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 ir jiems duoti naudą. O mes kažkaip užsirašę, aišku, Lietuvoje yra tas, nu, tiesiog pensininkai yra mūsų kliutis į, į, į gerą gyvenimą, į tą ES vidurkio viršymą. ar ne.
0: Bet man tas reikalingumas iš tiesų, va, įdomu, kad aš visiškai neiš tos pusės žiūrėčiau mm -hmm. ir čia man a, iš karto klausimas, kas ta reikalingumo jausmas sukuria. Ar ta išorė, kuri, vat tau duoda tą liemenė ir tą darbą kažkok veiklą, ar tu pats. Nes, tarkim, aš dažnai susimastau, stebėdama, nežinau, ar, ar tai valytojus, ar kažkokių paprastų darbų e, vykdytojus, galvodama, vat kaip jie įsivardina savo prasme, savo reikalingumą, susimažina tą, vėlgi čia galvojant apie ir dabartinės jaunos žmogaus ambicijas, kur jeigu tu nesitentai, tai tu va, nesi nieko vertas. Man iš tos pusės dar įdomu, kad tu pats dar turi tą kažkaip prasme ir reikalingumą patvirtinti tam tikrą prasme.
1: Man atrodo, kad tiesiog mes visi perdėm skirtingi. Nu, kaip pasakyti, yra žmonės, kuriems e, reikia daugiau socialinės interakcijos, kitiems mažiau. Vėl, mes visi turim skirtingus e, tos socialinius ryšius, socialinius tinklus, tampresnius, mažiau tamprius. esam skirtingai savo tų socialinių ryšių dinamikai, mažėja jų, daugėja. aš nežinau, pakinta gyvenimas, persikraušėjau į naują miestą, išėjau iš kalėjimo, baigiau rehabilitaciją, baigiau universitetą, nu, nutinka, grįžau iš emigracijos, tai yra skirtingi poreikiai, skirtingom akimirkom ir skirtingi temperamentai, bet, man atrodo, čia patie, pat, pat tas socialinis kontraktas mūsų klausimas yra, ar mes visi kartu čia, visi vienoji valti, ir, ir, ir bandom plaukt kartu, ar čia yra toks, vat, Nu, žinai, nepasisekia, tai nepasisekia. Bet tas mano vaikelis toks, nu, matėsi iš karto, kad bus jam blogai, nu, tai, žinai. tai, man tai tas ir ta užduoda, juk to irgi konstitucija tarsi neįrašysi, nes tai yra tokia minkšti dalykai. Bet tai yra tai, ką mes uh, transliuojam viešojo erdvėje, ką mūsų politika išneka, ką žada rinkimuose, kas atrodo jiems prioritetas. Gali būti, kad aš analizuoju klaidingai, bet man atrodo, kad Lietuvoje įkia labai nesenai. Ypač, kai grįžti iš užsienio, labai jaučiasi, kad Lietuvoje dominuoja pats durnas. Kad jeigu tu kažko negauni, kad tai tu pats durnas. Nes viską reikia išsikovoti. Viską reikia išsikovoti. Aš ten surašys apie kaip važiuoji iš, iš, iš Vilniaus į palangą autobusu ir toletas užrakintas. Nors jis turi būti atrakintas. Ir tu vairuotojai sakai, gal atrakinti į toletą, nes nu, aš su vaiku važiuoju ir aš tavęs iš pats tai galiu kentėti iki to Ir jis sako, negalima atrakinti. aš sakau, kodėl? nesako, užterš gamtą. Aš sakau, bet jūs melojat, sako, aš nemeluoju. Ir aš sakau, nu jūsų pavardė, tada jis išsigasta, nes aš jį paskui nužudžiu. Aš nesu pats durnas, tai aš išsikovoju, bet nes aš žinau tai syklės, bet Tu tada ir tavo nuostata yra, kad tu eini į gatvę, eini taip sakant į miestą ir visur tu pasiruošęs kovot, ar apgaus, ar nusvers, ar vis tik čia mes visi esam kartu ir bandom vienas kitą kilstelt ir, ir nesakyt, kad jo, žinokit, viskas čia blogai, nu tokie tie žmonės, ar sakyti, jo, galbūt viskas blogai, bet mes galim pabandyti geriau. Čia turbūt
0: kompleksinis dalykas yra žiūrinti dabartinį tokį konkurencingumą skatinimą ir individualizmo to paties, kas kaip vertybės keliamos. Taip, taip. Tai tada natūralu, aš jau kovoju tik už save, tai nu aš jau nebegaliu čia kitų vilkti paskui.
1: Ne, tai taip, tai, matai, jeigu mes pasaulį nu, ir visuomenę suvokiam kaip konkurentų susirinkimo vietą, ar ne, nu net nesusirinkimo veikimo vietą, tai aišku, kad tada aš į tave žiūriu ne kaip į bendrą keleivę o kaip į tą, kuris man gali užimti mano vietą po saulio. Čia yra laukinių vakarų mentalitetas. Ten nėra taisyklių, ten kiekvienas už save, ten sąjungininkai yra laikini. Ir ten, kas pirmas atėjo, to ir taisyklės. Aš atėjau, šitas žemės plotas mano, kodėl, nes aš pirmas į jį Ir taip toliau ir panašiai. Tai atrodo trumparegiška, man tai atrodo sekinantis požiūris. Vis, visus mus sekina. Ir, ir, ir jis nėra tvarus. Aš nenoriu čia dabar nu, tokia... Kaip jau tu po truputį kažkoks toks propagandinis kalbėjimas. Nes čia mes aišku esame ant politikos parybių, tai ką mes dabar kalbam. Bet taip, man, man norėtųsi Lietuvoje, kad žmonės nesigėdytų turėti atjautos, nesigėdytų turėti empatijos, nesigėdytų pasakyti, kad jo, žinokit, tie, kuriems nepasitekė gyvenime, jie vis tiek yra mūsų bendruomenės nariai. Ir mes turėtume jiems padėti. Suvokti, kad mes į priekį judam tiek greitai, kiek juda lėčiausias iš mūsų. Šitos dalykus mes visus turim prisiminti. Prisiminti turiu omeny kažkaip savo atminties kertelėse aktyvuoti iš naujo, nes jie, man atrodo, yra nustumti.
0: Tu teisingai sakai, kad to trumparegiškumas, tai čia bet kokios problemos klausimų, ar, ar globalinis atšilimas, ar nežinau, ekologija, kai tu žiūri tik į šiandienį ir dabar, truputį viskas kitaip atrodo, negu jeigu tu atsidarai už dar ir pažiūri toliau. Tai bendruomenės klausimas yra tas pats, aš galiu kovoti už savo karjerą ir savo, nežinau, kotletų ten kiekį ir turėsiu aš daug ten, To, turto ir gėrio. Mhm. Tik tai nepažiūrėdama, vat, kas toliau, nu tai nieko.
1: Nu, žinai, galų gale, aišku, mes kaip čia užbaigim tą banalę fraziją, galų gale mes visi vis tiek numirsim. Ir tai teikia vilties.
0: Negaliu šito baigti, tai aš paskutinį klausimą. Mes kažkurį pokalbį, nebeatsimenu, su kuo esam, jau taip giliai juodumas nuklimpia. nu kad kalvoj, kažkaip, kažkaip, nu, negerai, ne, tai čia nieko panašaus. Tai nežinau, ar čia šviesiau bus, bet tą prasme prieš tai paliečiau. Tai gal man įdomu, kokią tu pats savo egzistavimo prasme savo esi susiformulavęs? Prismeigiau?
1: Nu, ne, nu, čia. Nu, aš sunku skavė. Aš nežinau, jeigu, nu, žinai, tu dabar pagalbėti, gyvenimo prasme man, man. aš galiu kalbėti, tik dabar... Tai dabar, taip. Tik dabar. Ir dabar, žinai, man noris ramiai kvepuoti. Man svarbu kvepuoti. Man atsiminti, kad reikia visą laiką iškvėpti, kvėpti. Viskas, kas dabar vyksta šią akimirką, mes esam perdėm linkę sureikšminti. Ir dėl to tas iškvėpimas įkvėpimas visą laiką leidžia truputį, net ir vien sekundės dalimą atsitraukti. Kažkada man padėdavo tai daryti rūkimas. Rūkai cigaretė ir jos tiesiog dūmai tarsi tave nuo, nuo, nuo to, kas vyksta, atitraukia ir tu truputį visą laiką turi distanciją ir tas sveika, ypač mano temperamento žmogui, nu, kvepuoti svarbu, nepamiršk kvepuoti. Ir man patinka galvoti, man, man jeigu ne, nebegalėčiau galvoti, net, nežinau, sunku įsivaizduoti, kaip tai nutikti, kokį man kurtų mane padarytų, man ten uždėtų kaip ten darydavu, jos kumelės galvos ir, ir, ir tai nebėra prasmės gyventi bet tie sakant, tai aš manau, kad ir, kadangi manau, kad sąmonė žmogo apibrėžia, tai manęs esat kalbant ir nebebūtų ar taip ar taip. Tai man mąstymas yra svarbu, man tiesiog patinka sėsti ir pamastyti. pačiom įvairiausiam temom, ir man tai yra gyvenimo prasmė, ir, kaip prasmė, įdomumas, svarbus dalykas. Man taip nutiko, kad aš mano gyvenime prieš aštuonis metus atsirado vaikas ir man netikėti ir žinau, kad tai skamba visą laiką labai taip sentimentaliai, bet, bet, bet tai yra faktas, tai, žinai, jeigu sąžininga atsakinėt, man atsirado tas žmogeliukas, kas man yra kažkoks tai, ir čia prasme Levinas, beje, labai gražiai apie tai rašo, kas yra vaiko atsiradimas, kai, yra, kai tai yra ir tu, ir tu tai yra kažkokia labai keista tokia būsena, lyg žiūrėti į veidradį, kuris atrodo neteisingai, kur, kur veidradį esantis atvaizdas turi laisvą valią, turi norų ir planų ir svajonių. Tai man, man tai yra toks kažkoks įstabus nuotykis, kuris man nutiko. Tai buvo paskutinis atvejis gyvenime, kai mano tokia kažkokia nusistovėjusi hierarchija man svarbių dalykų pakito, vien tiesiog iš Aš žmogeliuką, štai supratau, kad man dabar kitaip susidelioja svarbus dalykai, žinai, tai atrodo tai kažkaip keistai, bet taip Vėl mes niekad nepamiškim, žmogus yra ne tik egzistuojanti, bet ir tampantį būtybę, tai mes kintame, tai šiai akimirkai šiuo metu, šiais metais, man tai yra svarbus dalykai, gali būti, kad jie pakis
0: Ačiū labai. Tai kaip tuo ilgą regiškumo, Ne, tolia regiškumą. Va, tą linkmę taip ir toliau įdėti. Tai ačiū, Viktori. Ačiū tau. Ačiū, kad klausėtės. Man labiausiai įstrigo Viktoro mintis apie dialogo vertę. Atrodo, kad tai būtent ir įvardyje podcasto tikslą ir prasme. Nes, kaip Viktoras sako, mokytis galim tik vieni iš kitų. O čia, klausydamėsi vieni kitų patirčių ir minčių, galime rasti ieškomus atsakymus ar bent naudingas užuomenas. Kas kart, kai sudrėba kojos ir pradedu kvestionuoti šitų pokalbių tikslą, turėsiu gerą primintuką, kam visą tai darau. Jei norite prisidėti prie podcasto tikslų stiprinimo, paremkite jį simbolinę sumą patreon.com pasivirasis brūkšnys leti pokalbiai. Nepamirškim stiprinti dialogų ir žiūrėti plačiau. Su jumis buvau aš, Urte Karalaitė. Iki kitų kartų.